0: Bom, eu acho que assim, a gente tem duas opções em termos de como é que a gente quer enxergar da nossa, a nossa vida daqui para frente. A gente pode seguir um caminho de tratar doenças, mas tenham em mente que toda vez que a gente opta por tratar doenças, o que a gente está fazendo é tratar as consequências. Para você ter saúde, não existe outra saída que não solucionar a causa. E para a gente solucionar a causa das doenças, isso não se faz com remédios, se faz com mudança do estilo de vida.
1: Sejam bem-vindos ao episódio de hoje. Nesse episódio, eu entrevisto o doutor Rodrigo Bomeni. Ele que é um endocrinologista formado no, na Faculdade de Medicina da USP, com especialização no Hospital das Clínicas. Ele é um super especialista em dieta low carb, em mudança de estilo de vida, faz um trabalho de coaching para auxiliar os seus pacientes a atingir os objetivos em relação a uma vida mais saudável e, e, e uma manutenção de uma vida mais saudável. Tudo isso foi é, motivado pela pergunta da paciente Juliana, que nos questionou a respeito da influência da dieta low carb em quem tem apenas um rim funcionando, se a dieta low carb teria um, um prejuízo ou teria um, uma proteção ao rim. Então, uma pergunta muito interessante que me fez trazer aqui no nosso podcast esse especialista, e eu espero que o episódio de hoje traga bastante valor para vocês, é um episódio bem denso, muito rico, cheio de informações, tá certo? Então, sem mais demoras, vamos à pergunta da Juliana, a música de introdução e, então, a nossa entrevista com o Dr. Rodrigo Bomeni. Oi, Dr. Giovanni, meu nome é Juliana Camila e eu gostaria de saber se quem tem apenas um rim pode fazer uma dieta low carb. Obrigada. um formato único e inovador e sempre com o foco no paciente nós vamos esclarecer as suas dúvidas trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia Olá a todos queria mais uma vez agradecer a pergunta da paciente Juliana que é uma pergunta muito interessante sobre esse tema que está tão em, em voga agora e que é o, a dieta low carb, é um tema que até me intrigou alguns meses atrás, depois de uma conversa com um colega meu, e é esse colega que eu trago aqui no nosso podcast de hoje para trazer conhecimento para vocês. Como eu não sou especialista em low carb, isso é um tema de endocrinologista em geral, eu trouxe aqui o dr. Rodrigo Bomeni. Rodrigo, bem-vindo.
0: Olá pessoal, obrigado pelo convite novamente, acho que é um tema de extrema relevância e é uma pergunta, de fato, muito comum, um receio muito comum que os pacientes têm antes de iniciar uma dieta low carb.
1: Bom, para quem não conhece o Rodrigo, o Rodrigo é conheço ele desde a época da faculdade, o Rodrigo é formado pela Faculdade de Medicina da USP, ele fez graduação nessa faculdade, ele também se especializou na, no, no Hospital das Clínicas da USP pra, em, em clínica médica em endocrinologia e ele começou uma atuação forte na parte de... de obesidade, emagrecimento, e, e diante da dificuldade dos pacientes mudarem os seus hábitos, os seus comportamentos, ele fez algumas especializações em coaching, uma pela Associação Internacional de Coaching e outra pela Sociedade Nacional de Coaches em Saúde, mais focada inclusive em saúde, ele também é, é um especialista em manejo de, de peso e emagrecimento pelo Conselho Americano de Exercício. Isso são só títulos que eu, eu trouxe de propósito aqui para dizer para vocês que a gente não está falando com uma pessoa que começou ontem, é um, é, um, é um médico jovem, colega meu, mas que tem muita bagagem, eu, eu até digo que ele é uma referência no país em dieta low carb, ele é um dos sócios fundadores da, da Associação Brasileira de Low Carb e... Eu, até eu sigo ele no, no, nas mídias sociais eu acho que ele tem uma abordagem bem interessante focada na, na mudança de hábitos, na mudança de comportamentos e para que, que permita que o paciente entre num processo de, de melhoria da sua saúde não só focado no peso 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 em si, eu vejo que ele traz muita qualidade para os pacientes e no centro dessa, dessa atuação dele está a dieta low carb que é o o motivo da pergunta da, da Juliana, qual que é a relação entre dieta low carb e função renal. Mas eu não queria entrar direto na resposta, Rodrigo. Eu queria, antes de, de, de você responder essa pergunta, vamos dar um pouquinho de contexto né, para quem está ouvindo, para quem tem essa curiosidade, para quem também não é especialista. Explica para gente, é, eu sei que você está acostumado a desenhar para os seus pacientes, nos seus, seus vídeos, nos seus posts, mas e no seu próprio consultório, mas explica pra gente o que é uma dieta low carb, como que surgiu essa ideia, essa é uma ideia nova, essa é uma ideia antiga, e o que te motivou a ser um grande defensor dessa dieta, né? existem tantas dietas no mercado, que são consideradas até dietas estabelecidas, e eu sei que você é uma pessoa muito estudiosa, então o que te, o que te encantou nessa dieta, o que é uma dieta low carb? Explica para quem
0: está ouvindo, por favor. Claro, claro. É, o Primeiro ponto, assim, dieta low carb não é uma dieta recente, digamos assim, então não é uma ideia que surgiu nos últimos anos. Quando a gente para para ver as descrições, por exemplo, de tratamento do diabetes, lá no início do século passado, eles já indicavam naquela época uma dieta com restrição de carboidrato, tá? Então, é... é utilizava-se muito a restrição de carboidrato como uma medida terapêutica e que na prática a gente vai eu vou falar mais adiante é extremamente eficaz para o tratamento do diabetes tanto o diabetes tipo 2 como para o diabetes tipo 1 talvez a maior parte das pessoas que estão nos escutando aqui já talvez não saibam o que é uma dieta low carb propriamente dita mas já ouviram alguma vez sobre a dieta Atkins então frequentemente é muito comum atender no, no consultório pessoas que fizeram a dieta Atkins e perderam peso, mas muitas vezes eram até desaconselhadas pelos seus médicos, porque tinha aquela ideia, ideia de que a dieta Atkins era uma dieta a dieta da proteína, né? e isso faria mal para os índices. Veja que é, tem uma relação direta até com a pergunta do início do, do podcast. Então, a dieta low carb não é algo recente, tem bastante tempo, e de fato, nos últimos anos, começou a ficar mais popular, digamos assim. Se eu não me engano, há uns dois, 3 anos, foi a dieta mais buscada no Google. Então, veja que interessante, as pessoas de fato buscam por essa dieta, e teve um artigo recente que saiu, uma pesquisa com médicos e profissionais de saúde dos Estados Unidos, e os médicos, e a, e a pergunta era, o que que você faz quando você quer emagrecer? E aí os médicos, a maior parte dos médicos, relatavam que faziam dieta low carb. Então, assim, é uma dieta que é bastante utilizada e, hoje em dia, tem muita, muita evidência científica. Então, às vezes, veja que não é nenhuma questão de ser defensor de uma dieta ou de outra dieta. Eu acho que nós, como profissionais de saúde, na prática, a gente tem que estar sempre muito atento assim às últimas evidências científicas. Ah, o que, que a ciência diz que hoje em dia é melhor para tratar determinada doença? E veja que isso é algo extremamente mutável, né? Assim, do, talvez o que a gente propõe hoje em dia como uma melhor alternativa, daqui cinco anos não seja mais, porque surgiu outros estudos tal. Então, antes de ser um defensor da low carb, digamos assim, eu acho que... É, o que eu proponho, enfim, e, e, e quem defende low carb, usando o termo defender, é que os últimos estudos, essas evidências científicas, acabam, acabam sendo, é, que elas sejam de fato, digamos assim, respeitadas. Nos últimos anos, várias diretrizes, principalmente do último ano para cá, algumas diretrizes já começaram a considerar a dieta low carb como uma opção terapêutica. Então veja que contraditório, a gente tem inúmeras evidências dos últimos 20 anos de que a dieta low carb ela é eficaz para o tratamento de diversas doenças, isso inclui obesidade, diabetes e todas as outras doenças associadas à resistência à insulina, como gordura no fígado, pressão alta, hipertrig hipertrigliceridemia, mas nas diretrizes ela passou a ser recomendada somente nos últimos anos. E muito disso por causa de mitos, desses receios de que é uma dieta hiperproteica e isso faria mal para o rim, que é uma dieta que tem muita quantidade de gordura e isso faria mal para o coração. Então, boa parte do medo que as pessoas têm de uma dieta low carb, do ponto de vista científico, é um medo sem fundamento.
1: Acho Eu que, acho que isso que você comentou é bem importante. Né? Às vezes as pessoas, principalmente quem divulga os artigos científicos, né? às vezes até é um pouco culpa nossa. Né? Às vezes algum um estudo que mostra uma relação, uma correlação, uma associação entre duas, dois achados, a gente automaticamente assume uma relação de causa e efeito. Né? Isso acho que é um dos é. maiores maus, maus da... da da nossa prática médica porque a gente acaba inferindo coisas totalmente erradas né? então é, é diferente de você ver um estudo que realmente provou que o, o, o fato A levou ao fato B e, e que não só o fato A levou ao fato B porque tinha um, um fator de confusão no meio um fator C que era comum às duas coisas, então acho que isso é bem, é bem importante né? e, e e eu, eu, eu fiz questão de te chamar para comentar esse episódio porque eu sei que você não é um defensor da dieta low carb ou uma pessoa que prega a dieta low carb porque você acha que está na moda, entendeu? Eu vejo isso por aí. Tem muita gente hum. que, quer, que, que instiga a dieta low carb porque é a dieta do momento. E eu sei que daqui a dois anos essa pessoa vai, vai mudar a cabeça dela porque a moda mudou. E eu sei que você é diferente, a gente é muito parecido nisso, eu acho que você é um defensor da, da medicina baseada em evidência boa, né? Então, você comentou esses estudos que, que, que estão sendo incorporados agora nos, nos guidelines, nas linhas de tratamento, e é, é importante a gente entender que esses estudos que estão sendo incorporados, eles são estudos mais bem feitos. Então, um certo número de pacientes recebeu a dieta low carb, outro certo número de pacientes recebeu a dieta com mais carboidrato, e outro paciente recebeu a dieta com mais é, gordura ou, ou, ou menos é, proteína, e aí se, se avaliou depois de um certo tempo padronizado qual dieta tinha mais benefícios em termos de peso, de alteração metabólica, nos exames de sangue, nas variáveis clínicas analisadas, e, e, e aí se, isso sim prova que uma dieta pode ser melhor que a outra não só pegar um estudo populacional de milhões de pessoas e achar alguma coisa que tem a ver com a outra e achar que uma causou a outra, né? Acho que isso que, que é um dos, dos maiores problemas na nossa literatura médica e muito guideline, ele é embasado por esses, esses, esses trabalhos de, de metodologia ruim, né?
0: Sim, e no, no campo da nutrição, isso é muito comum, porque na prática é muito difícil você conseguir fazer um estudo de, randomizado, controlado, ou seja, que você começa o estudo hoje vai avaliar daqui a um ano é, comparando duas dietas, porque é muito difícil que a gente mantenha esse grupo fazendo a mesma dieta. Então, muitos dos estudos é, relacionados à nutrição são feitos através de questionários alimentares. E aí veja que a base de dados acaba já sendo muito ruim. Então, imagina se você pega para responder um estudo hoje com quase 150 questões querendo saber quantas, quantos, gramas, quantos gramas de carne você consome por ser, consumiu por semana no último ano? Quantos copos de água você bebeu por semana no último ano? Veja assim, são perguntas que são extremamente difíceis da gente precisar. Eu não consigo lembrar o que eu comi de fato ontem, né? Nem, nem na semana passada. Exato, imagina como é que eu consigo estimar o que, que eu comi é, um ano Então a base de dados por si só já é muito ruim muito ruim. Então qualquer conclusão que você tire de uma base de dados ruim Não dá para considerar né? Você já deveria pelo menos levantar uma série de, de, de dúvidas em relação ao resultado Mas o grande problema desses estudos epidemiológicos, como você bem disse é que uma associação não implica em causa-efeito, né? Então veja, por exemplo, você pode algo muito comum, por exemplo, é, associação de consumo de carne com câncer, né? Isso é algo que geralmente vários estudos demonstram. Mas aí você vai ver essa pessoa que come mais carne também morre mais de acidente automobilístico. Veja, não tem absolutamente nada a ver, né? Comer carne com um acidente automobilístico. Mas por quê? Porque Provavelmente, essas pessoas que comem mais carne elas têm um padrão de comportamento diferente de uma pessoa que não come carne. Você não concorda que, por exemplo, veganos têm um padrão de comportamento diferente do restante da população? E não estou falando se é um padrão melhor ou pior, mas é um padrão diferente. Talvez sejam pessoas que, por si só, já se preocupam mais com a saúde, que vão mais vezes ao médico, talvez usem mais cinto de segurança, talvez respeitem o limite de velocidade, entende? Então, às vezes, é, o estilo alimentar da pessoa simplesmente reflete, é uma associação com o padrão de comportamento dela, ainda mais porque, veja que uma pessoa que consome mais carne ou uma pessoa que consumia mais gordura de origem animal, é, é, principalmente nas décadas passadas, eram, uma eram, eram pessoas que estavam indo contra o que era preconizado pelas diretrizes. Ou seja, será que o desfecho dela... É pelo fato de comer mais gordura, digamos assim, ou é só um marcador de que ela tem outros comportamentos? Então, esses estudos associativos, eles são muito ruins, porque eles não conseguem estabelecer causa e efeito. A única forma de a gente estabelecer causa e efeito é com esses estudos randomizados, que a gente separa dois grupos, para um grupo a gente faz uma intervenção, para o outro grupo a gente faz a intervenção B, e depois compara o resultado. E isso... Hum, a gente já tem estudos com dieta, comparando uma dieta com menos carboidrato versus uma dieta com menos gordura, demonstrando vários benefícios a favor de uma dieta com menos carboidrato. É claro que quando a gente compara no longo prazo, então veja, com um ano, dois anos, o resultado das duas dietas são muito parecidos, se não iguais. Mas aí veja, não é porque as duas dietas são iguais é simplesmente porque as pessoas param de seguir as dietas. E é justamente até foi um dos motivos pelos quais eu acabei me formando e tentando me especializar mais nessa parte de coaching, comportamento, que era como é que eu faço para tentar manter o meu paciente mais aderente ao tratamento que eu proponho? como é que De que forma que eu posso facilitar que ele mude os hábitos? Porque, diferentemente do cirurgião, o tratamento clínico, toda a parte ativa depende do paciente. Né? O cirurgião, tudo bem, tem uma parte que depende do paciente, tem uma parte que depende do cirurgião. A cirurgia é um processo ativo praticamente só do cirurgião. Quando a gente fala de um tratamento clínico de doenças crônicas, embora seja uma parceria, o processo ativo de desempenhar a ação, a mudança, a consistência do tratamento depende muito do paciente. E aí a importância dessa questão do comportamento. Mas sabe uma coisa que eu acho, acho interessante também, Giovanni? É, assim, é a gente tirar a nomenclatura, sabe? Então imagina se alguém chega para você e fala assim, Giovanni, resolvi fazer uma mudança do meu estilo alimentar. E aí a, você fala, puxa, que legal, o que, que você está fazendo? E aí a pessoa fala, olha, é, eu optei por não mais comer produtos ultraprocessados, como farinassas, bolachas e doces, como base da minha alimentação. E eu estou priorizando comer vegetais, saladas, legumes, é, carnes, peixes, frango, é, castanhas, um pouco de queijo, como algumas frutas. Qual que seria a impressão que a, que a pessoa ia ter? A pessoa ia falar, puxa vida, parabéns. tá saudável. Não tenho... né? <risos> Exato, não tenho dúvida que uh, a sua dieta é saudável. Mas quando é mencionada a palavra low carb, eu acho que até por uma questão de preconceito, já vem tudo aquilo de que não pode restringir carboidrato, é uma dieta com muita gordura, isso vai fazer mal, é uma dieta com muita proteína, e isso vai prejudicar os rins. Então, às vezes, retirar a nomenclatura e tentar pensar ao contrário. Poxa, de que forma que uma dieta, que é baseada em comida de verdade, que você come alimentos que são extremamente nutritivos, alimentos que têm uma quantidade, fonte de proteína boa, que do ponto de vista uh, uh, de evolução da espécie, a gente sempre comeu. Por qual motivo que isso faria mal para a gente? Né? Sendo que boa parte das doenças crônicas que a gente tem hoje começaram a aparecer das últimas décadas para cá, justamente com o ultraprocessamento da... Dos, dos nossos alimentos, o, o Guia Alimentar Brasileiro é um dos guias mais fantásticos assim. E ele fala, se você for ver assim, ele preconiza demais comida de verdade, evitando ao máximo alimentos ultraprocessados e que é a base de uma dieta low carb. O que, que a gente vai tirar numa dieta low carb na prática? Grãos, tubérculos que tem uma grande quantidade de amido. Entende? Mas mesmo isso, ainda seria possível consumir desde que você fizesse em pequena quantidade, porque a definição de uma dieta low carb é extremamente ampla. Então veja, tudo, toda dieta que ao longo do dia tiver abaixo de 130 gramas de carboidrato, teoricamente ela já é considerada uma dieta low carb. E veja, são 130 gramas de carboidrato, não do alimento que tem carboidrato. Então, 100 gramas de banana, por exemplo, tem 20 gramas de carboidrato. Arroz, mais ou menos parecido, feijão também. Então, veja que é, é possível ainda comer esses alimentos e ficar dentro de uma dieta low carb. A questão é que tem algumas pessoas que se beneficiam muito de uma dieta com mais restrição de carboidrato. E quem são essas pessoas? Justamente as pessoas que tem intolerância à glicose, intolerância ao carboidrato. Porque o carboidrato, o que, que é na sua maior parte? É glicose. Então, quando a gente fala de açúcar, o açúcar refinado, o que, que é o açúcar refinado? É uma moléculazinha de glicose ligada numa frutose. Quando a gente fala do, da batata, da mandioca, do arroz, qual que é o carboidrato que tem nos vegetais? É o amido, que é um monte de glicose, uma ligada na outra. Nas frutas, a gente vai ter glicose, vai ter frutose. Mas veja que depois que a gente absorve, a gente come, se é digerido e a gente absorve, o que entra no nosso corpo é justamente a glicose. E aí não faz sentido, por exemplo, que se você tem uma doença que é uma intolerância a determinada coisa, não, não é algo que, lógico, que talvez um tratamento adequado seja você evitar isso no qual você é intolerante? Claro. Porque veja que o tratamento do diabetes tipo 2 no início a gente fazia restrição de carboidrato. Por quê? Porque é uma doença conhecida pela intolerância à glicose. Veja que o, o, um dos exames diagnósticos para o diabético tipo 2 é teste de tolerância oral à glicose. O que, que se faz nesse teste? A pessoa toma 75 gramas né, de glicose e aí, se a glicemia aumentar acima de determinado valor, você define aquela pessoa como intolerante à glicose. Então, não faz sentido que para essa pessoa que é intolerante à glicose, você restringe a glicose, ou seja, o carboidrato. Faz muito sentido. E, na prática, é isso que era feito até boa parte do século passado. Só que, com o início do o surgimento dos medicamentos, digamos assim, a gente passou a negligenciar a dieta. A gente passou a partir do princípio que quem tem diabetes, que é uma doença caracterizada por intolerância à glicose, deve ter a mesma dieta que uma pessoa que não tem intolerância à glicose. E isso não faz o menor sentido. Entende? Não faz o menor sentido. porque Porque você está perpetuando a doença. Você está tornando aquela pessoa dependente de medicamentos. A cada ano, aquela pessoa vai ter que usar novos medicamentos. E mais do que isso, você não está resolvendo a principal causa, que é justamente a resistência à insulina. Por que, que essa pessoa se torna resistente ou intolerante à glicose? Porque a insulina, que é o hormônio responsável por pegar esse açúcar, a glicose que está no sangue e colocar para dentro da célula, ela não funciona mais, ela está resistente o seu corpo até produz. Então, veja que no início do, no, do diabetes tipo 2, logo no, ao diagnóstico, o corpo ainda produz muita insulina. Esses pacientes, geralmente, têm mais insulina do que deveria. Mas por que, que a glicose está alta? Porque existe uma resistência à insulina. E a gente sabe que a resistência à insulina provavelmente é a origem de muitas doenças que a gente trata hoje, é a causa de muitas doenças. O que vai mudar é a forma que as consequências vão aparecer então se a glicose aumenta no sangue a gente vai falar que essa pessoa tem diabetes tipo 2 se aparecer uma gordura no fígado a gente vai falar que essa pessoa tem esteatose hepática veja é isso que a medicina faz a medicina identifica padrões e cria um diagnóstico e a partir daquilo cria um tratamento então aumentou a glicose e diabetes tipo 2 apareceu gordura a gente dá o nome de esteatose hepática se aumentar a pressão arterial, a gente fala que é hipertensão arterial sistêmica. Se o triglicérides aumentar, a gente vai falar que é hipertrigliceridemia. Se a pessoa tiver uma dor no peito e, e faltar sangue no coração, aí é um infarto agudo do miocárdio. Se faltar sangue no cérebro, acidente vascular cerebral isquêmico. Se a pessoa começar a ficar esquecida aos 70 anos, a gente vai dar o um nome de doença de Alzheimer. Se uma célula do corpo começar a se multiplicar de uma maneira desorganizada, a gente vai dar o nome de câncer. Mas veja que a causa provavelmente é a mesma, que é justamente a resistência à insulina e à inflamação. E isso é secundário ao estilo de vida que a gente leva hoje, com esse consumo absurdo de alimentos ultraprocessados, que são extremamente pobres do ponto de vista nutricional, extremamente pobres do ponto de vista proteico, e que, sabidamente, aumentam o consumo calórico. Então, isso é algo que não tem muita dúvida. Quando, e mesmo para quem acha que low carb não funciona. Veja, quando você compara pessoas que são submetidas a uma dieta com comida de verdade ou uma dieta de alimentos ultraprocessados, o grupo que come ultraprocessados come mais e engorda. E o grupo que come comida de verdade come menos e emagrece. Por quê? Porque a gente não é uma calculadora na prática... A qualidade do que a gente come determina a quantidade. E por muito tempo, a gente inverteu essa lógica. As pessoas focam somente na quantidade, na quantidade, na quantidade. Partem que as calorias vão ter o mesmo efeito no nosso corpo, que se você comer 1.200 calorias vindo de comida de verdade, com uma boa quantidade de proteína e de nutrientes, vai ter o mesmo efeito de você comer 1.200 calorias vindo de um pacote de bolacha cheio de açúcar, farinha, e sem nutrientes. E não é assim que funciona o nosso corpo.
1: Acho que é por isso que acontece aquilo que você comentou, que a, 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 a nutrição no mundo nunca foi tão avançada, nunca a gente teve tanto, tanto de, tanta diretriz de nutrição e a população no mundo nunca foi tão obesa. né Uma epidemia mundial sim, de obesidade. Sim, né?
0: sim, sim, sim. Eu acho que aí tem vários fatores. Né? A gente vive num ambiente que favorece isso. Sim. Então, veja assim, ter saúde é algo que exige esforço. Por quê? Porque é, muito do nosso comportamento, ele é determinado pelo ambiente que a gente vive. Então, a gente é exposto a esses alimentos ultraprocessados, que são extremamente prazerosos, são saborosos, são baratos. São né? fáceis, né? É, fáceis de, fáceis obter. De, de, de obter. Então, você vai num restaurante aquilo, você escolhe o seu prato da melhor forma possível, quando você vai pagar, tem lá dezenas de opções de chocolate, né? <risos> E é difícil, aí você tem que tomar uma nova decisão de não comer. E veja que muitos desses chocolates, eles foram feitos para você consumir muito. Entende? Então veja, não é que é uma fraqueza nossa não, consumir, não conseguir comer pouco desses alimentos. Eles foram feitos para que a gente consuma muito, não é maldade da indústria, não? Assim, ué, a indústria, ela quer vender, ela quer gerar algo que seja prazeroso para gente. Quanto tempo leva para um chocolate desse entrar no mercado? Aproximadamente dois, três anos. Quantos testes eles fazem até liberar um chocolate no mercado, até definir o tamanho, o formato, a crocância, o recheio, a cor da embalagem, o nome, a, a emoção que eles vão querer vender. O slogan é, vale mais que um bifinho, é, é impossível comer um só. Quando você bebe Coca-Cola, por exemplo, você está bebendo, é, tá bebendo Liberdade, é? Então tem tudo isso Veja quantos hábitos é, Teoricamente a gente já não tem enraizado por causa disso então um, a gente, Hábitos são formados basicamente por três São três partes que formam um hábito Um gatilho que pode ser qualquer coisa Pode ser um horário do dia, pode ser algo visual Mas na maioria das vezes é um evento, uma emoção que você tem Aí você tem a ação propriamente dita, que é o hábito E aí você tem uma recompensa né? Olha como é que esses alimentos, eles viram parte do nosso hábito. Então veja, momentos felizes, o que, que a gente faz? A gente confraterniza com comida. Aniversário, come bolo, isso gera prazer. No final de semana, pode comer besteira. Você está triste, sei lá, seu filho está triste, você oferece uma comidinha gostosa para ele. Então veja que são hábitos que a gente vai adquirindo desde criança, e aí quando chega na fase adulta esses hábitos já estão formados só muda o motivo pelo qual você está triste, o motivo pelo qual você está ansioso o a motivo da emoção muda, mas o gatilho que é comer esses alimentos gostosos que te trazem um prazer, uma recompensa continua o mesmo, então muito também tem relação com essa parte comportamental de hábitos mas eu li um livro recentemente muito interessante que chama Por que comemos tanto? E ele vai mostrando diversos outros aspectos que levam a gente a comer mais, e a gente nem imagina, nem imagina. Então, lá nos Estados Unidos, eles têm um restaurante só para avaliar essas questões. Então, é, eles fazem um jantar, por exemplo, que eles dão um vinho de graça para as pessoas que vão jantar. E aí, eles simplesmente mudam o nome do vinho, por exemplo. para Para um grupo, eles dão um, um vinho que tem um nome super chique, e para um outro um vinho que tem um nome que não é tão agradável, assim, ou de uma região que não é tão famosa em termos de vinho. Mas o vinho é o mesmo. O que tem dentro da garrafa é a mesma coisa. Só muda o nome do vinho. E as pessoas que bebem um vinho é, 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 tendo aquilo como uma, uma relíquia, assim, uma coisa muito boa, comem come no jantar quase 20%, 30% a mais. Permanecem no restaurante mais tempo. Tamanho das porções, número de Tempo que a gente fica na mesa, é, número de pessoas que comem com a gente. Então, assim, tem diversos outros fatores que também fazem com que a gente coma mais. É claro que a qualidade do que a gente come interfere diretamente, diretamente, mas só para reforçar essa questão do ambiente, de como o ambiente influencia no nosso comportamento alimentar e o porquê da necessidade do esforço contínuo. Ter saúde exige um esforço contínuo, e não à toa, muitas pessoas conseguem emagrecer, mas reganham o peso perdido. Por quê? Porque depois que a gente emagrece, aquela dor que a gente sentia no começo, tudo aquilo que motivou a gente a perder peso, vai embora, e aí essa, essa per, é, é, perda da, daquela, daquele foco, daquele comprometimento, associada a todos os mecanismos fisiológicos e hormonais que o nosso corpo é, é, desencadeia para recuperar o peso, isso faz com que as pessoas reganhem o peso perdido. Então veja que a maior parte das pessoas já conseguiu emagrecer, talvez a maior, a maior dificuldade seja manter o peso perdido.
1: Acho que isso, é, inclusive, é, é, é o motivo pelo qual, mesmo depois de fazer cirurgia de bariátrica, de obesidade, as pessoas acabam reganhando, né? Porque elas não mudam sim. a
0: parte de hábitos, né? De, de comportamentos, sim, né? Sim. sim, sim. E hoje em dia, é, que a gente está tendo uma quantidade maior de artigos, né? Desses pacientes que foram operados há 10 anos, a gente vê que o, o índice de reganho de peso em pessoas com cirurgia bariátrica é, não é algo irrelevante ou seja, não é uma cura da obesidade, digamos assim. Essas pessoas precisam mudar o hábito da mesma forma, da mesma forma. É claro que a cirurgia bariátrica tem as suas indicações. Para muitos pacientes, ela inclusive é uma é, é a possibilidade de melhorar a qualidade de vida, eventualmente até salvar a vida, porque tem muitas pessoas com excesso de peso que já fizeram de tudo e não conseguem perder peso. Mas isso não implica na não necessidade de mudar os hábitos. Pelo contrário, o que interessante, eu acho que para quem fez cirurgia bariátrica, por exemplo, low carb deveria ser a estratégia da pessoa básica de alimentação. E por qual motivo que eu digo isso? Isso, veja, por que que a gente se alimenta? Por que, que um animal se alimenta, né? E aí, e aí a gente se considerando isso como espécie humana, como animal. É, Energia é um dos motivos, né? então garantir um bom aporte de energia para que a gente possa sobreviver é um dos motivos, mas não é o único. Né? Quando a gente fala em dieta, as pessoas focam muito em caloria, muito em caloria, muito em caloria, mas energia não é o único motivo pelo qual a gente se alimenta. A gente se alimenta para garantir um bom aporte de nutrientes, então, de vitaminas e de minerais, porque eles são é, necessários para as reações químicas do nosso corpo E, principalmente, para garantir um bom aporte de proteínas Porque proteína é um macronutriente que só ela desempenha essa função Que é a função estrutural, a função plástica Tudo que é construído no nosso corpo, pele, osso, músculo, órgãos, tudo isso depende de proteína carboidrato e gordura não conseguem fazer essa função. Então veja que a gente come para garantir um bom aporte de nutrientes, de proteína e de energia. Quem fez cirurgia bariátrica, de certa forma, não consegue comer muito, seja porque fez é, é, uma restrição no estômago, então o espaço é menor, e quando você faz as cirurgias desabsortivas, ou seja, que você mexe no intestino, além de não comer muito, parte do que você come não é absorvido, ou seja, essas pessoas precisam comer uma alimentação, tudo que entra na boca tem que ser extremamente rico do ponto de vista de nutrientes e de proteína. E quais são os alimentos que são mais densos do ponto de vista nutricional e proteico? Densos em que sentido? Se você pegar assim e colocar... É, proteína dividido por energia, por calorias, nutrientes divididos por energia, por calorias. Quais são os alimentos que são mais ricos, densos, do ponto de vista proteico e nutricional? Carnes, ovos e os vegetais com baixa quantidade de amido, frutas com baixa quantidade de açúcar. E na prática, esses alimentos é o que caracterizam a base de uma alimentação com baixo carboidrato. Entende? Então, é, é, mesmo para quem fez a cirurgia bariátrica, eu entendo que a dieta low carb acaba sendo a melhor opção também, que, não só para que eles não reganhem o peso, mas para que eles consigam ter um bom aporte de nutrientes e um bom aporte de proteína.
1: Rodrigo, você comentou que a dieta low carb tem aquela definição de menos de, é de 120 gramas de glicose? 130, isso. 130? É. E isso é uma coisa que às vezes gera é um pouco de confusão. E, e qual é, a, proporcionalmente, qual é a quantidade de proteína e de gordura que você é, propõe quando você estabelece uma dieta low carb? Ela necessariamente é uma dieta um pouquinho mais exagerada de proteína e gordura ou é simplesmente a mesma quantidade de proteína e gordura que você recomendaria em qualquer outro tipo de dieta? É, é, é uma dieta equilibrada, só que o, o, o carboidrato realmente é reduzido?
0: Uhum. Tá. Essa é uma pergunta muito interessante. É, veja, primeiro a gente tem que diferenciar porcentagem de quantidade. Né? É, é óbvio que quando você tira o carboidrato da sua dieta, em termos de porcentagem, proporcionalmente, proteína e gordura vão ocupar um espaço muito maior. Perfeito. Tá? isso não significa que a quantidade seja muito maior. Então, certo. o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é, a dieta cetogênica, a dieta low carb, teve muito das suas origens no tratamento da epilepsia. Então, a gente sabe que a dieta cetogênica, o que é a dieta cetogênica? É uma dieta low carb também, mas que você restringe ainda mais a quantidade de carboidratos. Então, você restringe a 50, 30 gramas de carboidrato por dia. Mas ela é extremamente eficaz no controle da, de, de crises epiléticas. Só que para essa finalidade, não basta simplesmente restringir carboidrato, porque você precisa da cetose, das cetonas. Então, nesse, nessa, nessa finalidade, você suplementa a gordura, porque você precisa garantir uma proporção maior de gordura sobre carboidrato. Então, assim, é, 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 você suplementa a gordura, suplementa a gordura, porque você tem que manter um determinado nível de cetose no sangue para que haja o controle da epilepsia. Então, esse tipo de dieta você aumenta mesmo, propositalmente, suplementa a gordura mesmo, porque você quer atingir níveis altos de cetose. Mas se a gente for pensar no principal motivo pelo qual as pessoas fazem uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, que é o emagrecimento, veja, não tem sentido você suplementar a gordura. Entende? É claro que talvez aumente um pouco a quantidade de gordura, porque você vai comer carne, e carne tem gordura. Você vai comer um pouco mais de queijo, e queijo tem gordura. Mas a ideia é que você emagreça. Então, veja, quando você restringe carboidrato, o nosso corpo ele tem duas fontes de combustível, é como se fosse um um carro biflex, a gente pode usar tanto o carboidrato como fonte de energia, tanto a gordura como fonte de energia. Quando a gente restringe o carboidrato, o nosso corpo ele vai passar a utilizar a gordura como fonte de energia. Agora, para quem quer emagrecer, qual que é a fonte de gordura que o nosso, a gente quer que o nosso corpo use? A gordura que está armazenada no nosso corpo. Então, veja que não faz sentido suplementar a gordura, ou seja, essas pessoas co começam a colocar grande quantidade de manteiga, de azeite, que faz questão de comer todas as bordas de gordura da picanha, que come uma quantidade de queijo, de queijo exagerada, que come mãos e mãos de castanha. Veja, se você consumir muita gordura, o seu corpo vai continuar usando gordura como fonte de energia, mas não a gordura que está armazenada. E esse é um dos principais erros de quem começa a fazer uma dieta low carb sem o aconselhamento nutricional. É, é exagerar no consumo de gordura. Eu não estou nem falando que isso vai Trazer prejuízo para a saúde, tá bom? Veja que são gorduras naturais, de fontes naturais de alimento, de comida de verdade, mas isso vai diminuir a velocidade de perda de peso, e dependendo da quantidade, você pode até ganhar peso. Em relação ao consumo de proteínas, esse é um tema muito interessante. Por quê? Se a gente for pensar de uma maneira natural, automática, sem que a gente force o consumo de proteína, e isso tem vários estudos mostrando, por exemplo, você orienta para um grupo fazer uma dieta low carb, no outro grupo fazer uma dieta com restrição de gordura, no outro grupo fazer uma dieta mediterrânea. Tem um estudo do New England, acho que comparou isso. Quando você vai ver a quantidade de proteína, todos fizeram a mesma. Por quê? Porque é muito difícil a gente comer mais proteína de uma maneira automática. É difícil comer muita proteína. Veja, quando a gente vai numa churrascaria, para a gente comer muita carne, a gente se força isso. É porque a gente pagou o rodízio, a gente quer comer até não aguentar, para fazer valer o preço que a gente pagou no rodízio. Mas o que, que acontece? Não é? Mas o que, que acontece no jantar, por exemplo? Às vezes a gente está sem fome, não come. Às vezes acorda no dia seguinte sem fome, não come. Ou seja, é difícil a gente comer muita proteína é, de forma é, inconsciente, digamos assim. A, a, as populações tendem a consumir a mesma quantidade de proteína. E tem estudos que demonstram isso. E isso, inclusive, seria um dos motivos da obesidade. Por quê? Porque a nossa alimentação passou a ser diluída do ponto de vista proteico. E tem, é, é, tem um estudo, que chama, tem uma ciência que se chama ecologia nutricional. É, mas, básica eu vou explicar rapidamente. Assim, mas, teoricamente, a gente come, 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 até atingir o nosso alvo proteico. Então, toda vez que nossa alimentação é diluída em proteína, alimentos ultraprocessados têm proteína? Não, pouquíssimo. Por quê? Porque proteína é um macronutriente caro. Farinha e açúcar é muito mais barato. Né? Por isso que alimentos ultraprocessados são mais baratos Por isso que as classes sociais mais baixas Consomem mais alimentos ultraprocessados Comprar macarrão é muito mais barato do que comprar carne né? Mas veja que para você atingir o seu alvo de proteína diária da espécie Você vai ter que comer muito mais macarrão do que carne E isso acontece de que forma? As pessoas permanecem com fome permanecem não saciados e continuam comendo, comendo, comendo até atingir a quantidade de proteína diária, isso se chama alavancamento proteico mas o oposto é verdadeiro também e aí por isso que eu acho a sua pergunta interessante, veja, para quem quer emagrecer e vai seguir uma dieta low carb, o ideal não seria restringir carboidrato e aumentar a quantidade de gordura seria o contrário, restringir carboidrato e aumentar a quantidade de proteína e tem vários estudos que demonstram isso, quando a gente aumenta a quantidade de proteína na nossa dieta, quanto maior a proporção de proteína na nossa dieta, menor a quantidade de calorias de energia que a gente consome. Claro, aqui a gente não está levando em consideração parte comportamental, questões emocionais, nada disso, a gente está falando só de, de um contexto biológico, porque quando você aumenta a proporção de proteína na sua dieta, você fica com menos fome e mais saciedade. Isso tem vários estudos em humanos que demonstram isso, e vários estudos em animais que também demonstram isso. Automaticamente a gente passa a comer menos. Toda vez que sua dieta tiver uma relação proteína-energia mais alta, você vai consumir menos caloria porque você fica com menos fome. E aí, novamente, na prática, quais são os alimentos que têm uma maior concentração de proteína em relação à energia? Carnes, ovos, vegetais de baixo amido, queijos e iogurtes, que, consequentemente, acabam sendo uma dieta baixa em carboidrato. Então, essa seria uma outra forma de explicar por que, que uma dieta low carb acaba funcionando tanto também para perda de peso. Agora, a dúvida da, da,
1: da, Juliana.
0: da Juliana é uma dúvida interessante, porque é um medo, realmente, que as pessoas têm de proteína eh, lesar os rins. Agora, veja, na sua experiência como urologista, qual que é a principal causa de disfunção renal na população?
1: Hipertensão, diabetes.
0: Exato. Né? Então, veja que a principal causa de, de disfunção renal na população não é excesso de proteína. Veja, nesses 20 anos aí de... em contato com a medicina, eu nunca vi um caso de... É, intoxicação proteica levando à disfunção renal.
1: De onde surgiu esse mito, Rodrigo?
0: Provavelmente nenhum médico viu isso também. E veja que a maior causa de disfunção renal é justamente doenças associadas à resistência à insulina. Diabetes, hipertensão, obesidade. Né? Uh, o mito surgiu faz tempo isso, às vezes, nem, se eu não me engano, eu acho que nem tinha uh, diálise na época, mas é sabido que quando você restringe proteína, você diminui os níveis de ureia. Né? E aí partiu-se a ideia, puxa, se quando eu restringo proteína, eu consigo reduzir os níveis de ureia, e ureia é um dos marcadores, né, para os ouvintes, é um dos marcadores que a gente utiliza pra, uh, como disfunção renal, e isso acontece mesmo em indivíduos saudáveis, e aí, partir do princípio, puxa, então vamos restringir proteína para quem tem insuficiência renal crônica. E, como isso funciona, também é um sinal indireto, digamos assim, de que proteína faz mal aos rins. Então, o mito surgiu a partir daí. Mas veja que, muitas vezes, assim, algo que te, pode ter uma plausibilidade biológica, e é importante, de fato, é, a, gente, a gente tem que partir de algum lugar para levantar hipóteses. Então, partiu-se, criou-se essa hipótese. Olha, quando restringe proteína, a ureia diminui. O mecanismo de lesão presente nesses quadros aí de, de diabetes acaba sendo hiperfiltração, o aumento da pressão glomerular, que ali, é, é, os glomérulos que fazem parte do rim. Então, faz sentido restringir proteína. E o mito surgiu daí. Mas é interessante que todos os estudos randomizados depois mostraram isso, entende? Então, quando a gente para para pe pensar, será que existe piora da função renal em pessoas com rins sadios, normais, que não tem nenhuma doença e que comem uma dieta hiperproteica? Será que, tem, é, é, será que isso acontece? E não só a gente já tem vários estudos, como a gente tem revisões sistemáticas, com quase 30 estudos demonstrando que isso não acontece. Então, por exemplo, tem estudo com dietas hiperproteicas com 1.5 gramas quilo dia de proteína, que é uma quantidade bem elevada, assim, dificilmente as pessoas comem isso normalmente, tá bom? Veja, 1.5 gramas quilo dia de proteína para uma pessoa de 80 quilos, mais ou menos, seria o equivalente a 120 gramas de proteína, tá? Uh... 120 gramas de proteína, veja, 100 gramas de carne tem 20 gramas de proteína. Um ovo tem 7 gramas de proteína. Então, a gente está falando de alguém que come 300 gramas de carne no almoço, 300 gramas de carne no jantar. Quem que, na prática, faz isso? Pouquíssimas pessoas, né? Como é que é, o, como é, que é a refeição normal das pessoas? É pão com toddy é, é, e uma fruta de manhã, aí come uma barrinha de Nutri. É, de lanchinho na manhã, aí, a ta... aí chega na hora do almoço, come um pratão com arroz, feijão, suco de laranja, um pouco de salada e um flezinho de frango, que deve ter ali no máximo 80 gramas, come um pedaço de bolo à tarde com café e à noite faz um lanche. Ou seja, a dieta da população ela é hipoproteica, ela é extremamente hipoproteica, 1.5 é algo difícil de, de, de se atingir, mas fizeram isso e demonstraram que não tinha é, prejuízo renal. Mas tem dietas com muito mais, por exemplo, tem dieta, dietas com 4,4 gramas quilo dia, ou seja, três vezes mais do que isso daí, demonstrando que também não tem prejuízo é, da função renal. Mas o mais interessante é o quê? Porque tem um estudo com pacientes com insuficiência renal crônica, né? e para um grupo eles deram uma dieta low-fat, para o outro grupo eles deram uma dieta low carb. E eles foram avaliar basicamente duas coisas. assim Evolução da função renal e morte. Quem é que morre mais? Porque, no fim, toda vez que a gente busca um tratamento, é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas tenham qualidade de vida e que elas morram menos. Com qualidade de vida, claro. Né? E o estudo demonstrou justamente isso. Quem faz uma dieta low carb morre menos. Mesmo com disfunção renal É claro que essa pessoa que tem uma disfunção renal Talvez ela não vá comer 1.5 gramas quilo dia de proteína né? Dê para fazer um pouco menos Mas está longe de ser uma dieta hipoproteica Com 0.6 gramas quilo dia Como a gente vê em algumas situações Ou restringindo o consumo de carnes Como a gente ainda vê né, algumas pessoas fazerem com diabetes Veja, quem tem diabetes tipo 2, hipertensão e vai à disfunção renal, o que está prejudicando o rim é justamente a glicose, é a resistência à insulina. Não faz sentido você mandar o paciente continuar comendo pão e restringir a carne dele. Talvez uhum. não dê para esse paciente comer 2 gramas quilo dia de proteína, mas dá para ele ter uma alimentação normoproteica, pelo menos. Não existe evidência científica demonstrando que uma dieta hipoproteica traga benefício. pelo contrário, talvez ela traga até malefício. Mas para a Juliana, que tem rim único, veja, não tem problema nenhum a dieta low carb para você. Pelo contrário, você tem que cuidar ainda mais para que você não desenvolva doenças que sobrecarreguem os seus rins. Ou seja, que você não ganhe peso, não desenvolva resistência à insulina, hipertensão, diabetes, obesidade, porque são justamente essas doenças que vão prejudicar os seus rins. E se uma dieta low carb ela é extremamente... Eficaz para perda de peso Para quem quer manter o peso Para quem quer ter saúde Ela acaba sendo muito boa também Veja, é uma dieta saudável Esqueçam a nomenclatura Às vezes a gente fica muito preso à nomenclatura Mas pense assim Que mal teria para o seu rim Se você tivesse como base da alimentação Comida de verdade Com vegetais de baixo amido, carnes, ovos Frutas menos doces Entende?
1: Rodrigo, eu acho, que, eu acho que tem os dois fatores. Né? Eu acho que ao longo dos, das últimas décadas, a, a, primeiro a proteína foi crucificada e depois a gordura também. né? Não vou nem entrar nessa discussão, uhum. porque daria outro episódio aqui de falar de colesterol, essas coisas, mas é, acho que essas duas fontes de alimento foram, foram tão crucificadas que você... É, Pedir para manter elas num nível normal ou até um pouquinho aumentado de proteína, independente da, da, da situação do paciente, e baixar carboidrato, e o carboidrato a gente foi socialmente treinado a olha, quer, quer passar o dia bem, tem que tomar um copo de Nescal, de Todd, de manhã. Então acho que se isso está tão enraizado porque, que na, na população, que a gente tem que sempre ficar relembrando e como, como médicos e, e de preferência vocês que estão à frente dos estudos e do, e do e que são pessoas formadoras de opinião vocês têm que vocês não podem desistir de de tentar in, incorporar nas diretrizes os estudos que realmente foram bem feitos e que não têm influência da indústria influência da mídia influência do, do das modas o, o, as dietas que realmente vão fazer bem para os pacientes então eu acho que está tá claramente respondido para a Juliana que, independente dela ser rim único ou não, ela tem no rim só, que a dieta low carb é uma dieta benéfica para ela, por ser uma dieta saudável e que não vai sobrecarregar o rim dela com glicose, mesmo que ela tenha um certo grau, ela não especificou se ela tem ou não insuficiência renal, é lógico que se tiver algum grau de disfunção renal, que nem você bem explicou, é bom também não, não ultrapassar muito os limites da proteína. Acho que isso tem que ser bem discutido com, com o médico sim, dela. Sim, sim, com certeza. Mas e, e a pergunta dela mostra o quão enraizado está esse medo na dieta low carb. Porque na cabeça das pessoas é aquela pergunta que eu te fiz. O fato de eu diminuir pro, é, carboidrato, eu vou necessariamente ter que exagerar aqui, entre aspas, em proteína e gordura? E você já deixou bem claro que não. Você está mudando a fonte da energia para uma fonte mais é óbvia, que na nossa cabeça não é óbvia, mas do jeito que você explicou, fica bem claro os benefícios, e, e a gente tem que ir desmistificando isso, né e, e isso é lógico que não, não vale só para isso, a gente poderia fazer outros episódios depois sobre consumo de sódio, hipertensão, colesterol, risco cardiovascular, que também está é, tão em, em discussão na literatura e os, os artigos mais bem, bem feitos e mais recentes até, estão mudando esses paradigmas também, mas eu acho que vocês têm que continuar nessa batalha de, de, de explicar para as pessoas o que, que é uma dieta saudável e lógica do ponto de vista do ser humano e, e, dessa, e dessa questão da aderência. Né? Eu, isso é uma coisa que eu vejo no meu dia a dia aqui no consultório, porque eu trato pacientes que têm hipertensão, diabetes, e, e a maior parte dos doentes com cálculo renal que a gente trata são cálculos rena, renais, de origem claramente metabólica, né? a pessoa forma pedra de repetição, porque ela, ela tem uma predisposição às vezes genética, mas às vezes, muitas vezes é pela forma de se alimentar, e você falou, ah, às vezes a gente opera, resolve, e para cálculo é exatamente é bem diferente, né? você opera, resolve, mas se você não engajar a pessoa no tratamento clínico, e não fazer retornos recorrentes a cada três meses ou seis meses, é 80% de chance de recidiva em 5 anos. Você pode marcar a cirurgia dela daqui a 2 anos já, 3 anos, porque vai reoperar. Uau, e, enorme. É, então, e a gente tem essa mesma dificuldade que vocês têm. Né, e, e a gente tenta, inclusive, encaminhar para vocês, os pacientes, porque a gente vê que. A mudança que a gente fala, mudança do estilo de vida, parece uma coisa de outro mundo, né mas é, é basicamente é a adesão aos hábitos saudáveis, que é o que você preconiza na sua, na sua, na sua
0: rotina do consultório. Né? Sim, e é importante ressaltar que nem todo mundo precisa fazer uma dieta low carb. Né? Então veja, se ela é uma pessoa magra, que tem um rim único, não tem nenhuma outra doença metabólica, ela até pode fazer low carb se, forem, é, se, se os alimentos, digamos assim, dentro da dieta low carb, for algo que traga prazer para ela. Mas se ela não tiver resistência à insulina, ela não tem excesso de peso, veja, é absolutamente possível ser saudável, tendo como base da alimentação alimentos minimamente processados, ou seja, comida de verdade. Essas pessoas que não têm obesidade, não têm resistência à insulina, não têm diabetes, elas, por que não comer arroz, feijão, batata? Entende? Isso não é um impeditivo. As pessoas não ficam doentes por causa disso. Na maioria das vezes, as pessoas com doentes pelo excesso de alimentos ultraprocessados, farináceos, açúcar. Por quê? Porque esses alimentos fazem com que a gente coma, coma em maior quantidade. Agora, a partir do momento que a gente está doente, que a gente já tem resistência à insulina e intolerância à glicose, aí para o corpo é indiferente de onde vem essa glicose. E aí, por isso, o benefício da dieta low carb. <risos> Mas isso é uma coisa que é importante de ficar claro, que veja, a dieta low carb não é a única dieta saudável, pelo contrário, se você não tem doença, você tem diversas linhas de dieta que você pode seguir, uma dieta com menos gordura, uma dieta vegetariana, é absolutamente possível, desde que seja baseada em comida de verdade, que você tenha um bom aporte de nutrientes, um bom aporte é, de proteína, mas algumas pessoas precisam fazer low carb, e aí para essas pessoas... É importante justamente isso que você falou, da aderência e de ter esse conhecimento que ó, você pode seguir por esse caminho porque ele é saudável, ele não vai te prejudicar. Você que tem diabetes tipo 2 e quer começar a fazer uma dieta low carb, olha, saiba que isso é saudável, que você vai diminuir o uso de medicamentos, porque, veja, se entra menos glicose no teu corpo, você vai precisar de menos medicamento para tirar essa glicose do teu corpo. Se você tem diabetes tipo 2, é importante que você saiba que essa doença não precisa ser uma doença crônica e progressiva, como dizem as diretrizes. Se você mudar os seus hábitos, se você restringir carboidratos, se você perder peso, é absolutamente possível que você consiga colocar a doença em remissão, que você consiga reverter o diabetes tipo 2. Então, é, o propósito do podcast, e, e, enfim, de Instagram e blogs, eu acho que é extremamente válido, porque os pacientes eles só conseguem fazer escolhas eles forem informados das opções que eles que eles têm. Então, isso é algo extremamente válido. Quanto mais informação os pacientes tiverem, mais consciente vai ser a escolha. e Quanto mais consciente é a escolha, maior a aderência. Porque muitas vezes, a gente, nós como adultos, a gente só segue aquilo que a gente acredita e que a gente entende o motivo. né Por, por que, que alguém vai restringir de comer algo que é extremamente prazeroso? Só se ele souber, de fato, o motivo no qual ele vai ter o benefício de restringir aquilo. É, essa é uma,
1: é, uma, é uma luta diária, né? Que nem você falou, né? Permanecer saudável hoje em dia não é fácil, né? É muita distração, é muito alimento não saudável, a nossa rotina também de, de trabalho, a nossa rotina de... Até a pró própria forma de consumir os alimentos, de comprar os alimentos, né? Sim, e, sim. Hoje em dia, a maior parte dos alimentos que a gente consome, a gente olha para ele e a gente nem sabe a origem dele. né? Você não consegue falar, isso aqui veio de uma banana, isso aqui veio de um tomate. Você não consegue nem, nem saber de onde surgiu. Então, isso é, é complicado. Eu acho que a gente tem que se policiar e, e aprender a mudar os hábitos mesmo. uma coisa que eu também leio um pouco, e até para motivar mais os meus pacientes aqui e até motivado pelo, pelas coisas que, que eu aprendi com você no, no, nas suas mensagens, nas nossas conversas. Rodrigo, acho que foi muito produtivo, acho que a gente respondeu a, a pergunta da Juliana é, com uma visão bem global do que é o low carb, do que, do, do que é uma dieta saudável em si, e que essa dieta saudável pode ser uma dieta low carb, não necessariamente, mas pode ser, e que a dieta low carb, às vezes, é com restrição de carboidrato, às vezes ela é ela é uma solução para para a origem de muitos problemas né que às vezes tem essa origem comum que é a resistência à insulina que acho que é, de verdade acho que é o mal do século se não foi Sim. do passado vai ser desse inclusive e... até
0: estudos demonstrando relação da resistência à insulina com câncer de próstata né
1: isso estão cada vez mais presentes essas 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 hipóteses que estão se mostrando verdadeiras né é, câncer de rim também é outro que que já tem até um pouco de comprovação também. Rodrigo, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Juliana de novo. Em segundo lugar, agradecer as pessoas que ficaram até aqui com a gente, ouvindo. Que foi, esse é um episódio, acho que, bem completo. E queria agradecer, especialmente a você, por dedicar o seu tempo, que eu sei que é tão valioso. Acho que os seus pacientes nem vão acreditar que você ficou tanto tempo conversando com, com a gente aqui. E a gente sabe como o seu consultório é é completo, é cheio e, 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 é, e é dessa forma como tem que ser mesmo por um único motivo pela sua qualidade, pela sua preocupação com os pacientes o que você comentou do podcast é exatamente isso o nosso objetivo aqui é levar informação de qualidade e para que as pessoas tomem decisões de forma mais embasadas e mais conscientes você tem alguma mensagem final para passar para as pessoas em relação a a dieta, o low carb em si, ou a qualquer tipo de dieta, e a própria Juliana que fez a pergunta? Bom, eu acho
0: que assim, a gente tem duas opções em termos de como é que a gente quer enxergar da nossa, a nossa vida daqui para frente. A gente pode seguir um caminho de tratar doenças, mas tenham em mente que toda vez que a gente opta por tratar doenças, o que a gente está fazendo é tratar as consequências. Para você ter saúde, não existe outra saída que não solucionar a causa. E para a gente solucionar a causa das doenças, isso não se faz com remédios, isso se faz com mudança do estilo de vida, com uma alimentação adequada, com uma atividade física, gerenciamento do estresse, do sono. Então, eu acho que a grande decisão é essa. Que tipo de vida você quer ter daqui para frente? Uma vida com saúde ou uma vida tratando doenças e é uma escolha acaba sendo uma escolha de que caminho quer seguir e a gente sabe como a gente disse aqui no podcast que ter saúde exige um esforço constante porque o ambiente nos força a ir para o caminho contrário para o outro lado
1: perfeito acho que é uma mensagem bem bem categórica, né acho que não ficam muitas dúvidas e mas não é a gente que tem que entrar nas portas, né? A gente mostra as portas e e cada um a gente abre as portas e cada um decide por onde tem que entrar, né? Eu Sim. sempre falo isso para meus pacientes. Tem às vezes tem um caminho mais longo, mais mais recompensador. Às vezes tem um caminho mais curto que parece uma solução fácil e no final lá na frente é só só complicação. Rodrigo, só para finalizar, eu sei que você tem você está em todos os lugares, mas se você quiser que as pessoas te encontrem, aonde que elas podem te encontrar? Nas redes sociais ou no seu consultório? Passa para gente uh, uh, os, seus,
0: os seus canais de comunicação. Acho que o mais fácil hoje é o Instagram. Então, no Instagram, vocês podem me achar pelo nome, Rodrigo Bomeni, com Y no final. E lá tem todas as outras informações e outras possibilidades de acesso e canais.
1: Perfeito, então mais uma vez obrigado, obrigado Juliana pela pergunta, obrigado Rodrigo pelo
0: episódio. E... Imagina, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite e obrigado pessoal aí que nos ouviu até agora. Um abraço a todos.
1: Bom, não sei vocês, eu achei o episódio muito denso, muito bom, muita informação valiosa, acho que o Rodrigo deu uma, um overview, uma aula geral sobre dietas aqui, sobre obesidade, a importância da mudança do estilo de vida, do, do ambiente, e mostrou que a ciência vem deixando claro qual é a dieta mais benéfica para casos específicos e como a dieta low carb vem se estabelecendo como uma dieta muito protetora para o pro nosso corpo, desde seu histórico até os, as evidências científicas mais modernas. Se você gostou do episódio, compartilha. Se você quiser interagir com a gente, você pode nos encontrar nas redes sociais. O Rodrigo passou o Instagram dele, que é o principal canal de comunicação dele e do consultório dele. Uh, se você quiser deixar seus comentários no nosso site, esse episódio aqui vai estar tá em detalhes no, no meu site, www.ourologista.com.br podcast barra episódio 6. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e tem bastante tema interessante que está por vir nos próximos episódios. Não percam. Grande abraço a todos. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez obrigado e até o próximo.